0: 0923实施废粮改元及影响。废粮改元是宋子文在货币单位方面进行的重大改革，但在实施步骤、日期问题上是较慎重的。如1928年春天，浙江省政府曾提出统一国币应先废粮改元案，经国民政府会议通过。同年召开的全国经济会议又决定于1929年7月1日实施废粮改元。而后召开的全国财政会议又通过应从速实行以七币制之统一的决定。宋子文一度由此考虑，但他清楚地知道，在统一的国币大量开铸之前，不宜匆忙宣布废粮改元。在实际过程中，以原上海造币厂为基础筹建中央造币厂，并非轻而易举，而分别向西方各国定制新国币模具，加以比较选择。也需花去不少时日，因此，宋顶住了一些基于施行废粮改元的意见，例如，一九二九年九月，国民党中央执行委员会秘书处函转上海，特别是执行委员会呈请通令各海关税率改用国币为单位，以利商民一案，请财政部查照合办。而宋认为，我国币制复杂，各地不同，海关税率沿用官银，因官银华一，以此估计。可求一致，现在币制尚未统一。若一地任用一种货币，则全国税率名同实异，不便于商民者上小，影响于税收实大。因此驳复了这一提案。1931年9月，国民政府行政院训令公布海关出口税制，并要求财政部以后关于税率之规定，应一律改两为元。宋子文在听取了国家税则委员会和总税务司的意见后，又认为暂不宜施行。他的理由是，在此整理币制尚未就绪之时，各商部通行之银两银币名称甚繁，重量成色、复制分歧，商业习惯既以银两为通货之准则，而标准国币线上不敷市面流通，涉将海关出口税则骤予改两为元，则国税难免受重大之损失。而洋梨行势必将随之增长，影响银市一飞浅显。拟请俟将来修改规则时，标准国币业已推行，再行改定，属于国税商务两得其宜。后因1931年长江发生大水灾，东北发生九一八事变，全国农工商各业均日趋凋敝，上海洋梨骤跌，造成空前低潮。内陆城乡的银元涌进城市。1932年春。上海银元过剩，内地流进上海的银元达五千四百六十六万元，比以往加快。一般舆论也认为废粮改元时机已成熟。当时官商一致支持废粮改元的原因有三：银两的枯竭。自清末中国自铸银元后，银元不断铸造，银锭逐渐减少，内陆乡村银两计已绝迹，实际收付多改用虚银为记账单位。如上海之酒吧归元、天津之行化银、汉口之杨利银等，故废两银时停止以虚银为记账单位，使实际收支与记账单位趋于一致。银元的普及，银元数量不断增加，流通范围日趋广泛。据估计， 1 9 2 8年全国仅有6亿银元，到1933年财政部估计，流通的银元已高达14亿元。用作准备金的银元有2亿元，共达16亿元之多。由于银元普及，用途日广，举凡政府收入、盐税公债、公司行号资产负债，莫不用银元计算。而在1933年中流通的银锭，据估计仅有 1.53 亿上海两。充裕的银元为废两改元提供方便。洋厘的跌落。上海银元价格一向为各地银元价格的标准。1932年，上海一二八事变爆发，上海金融市场乃成瘫痪，内地钱庄无法前来结账。战事结束后，上海银行钱庄纷纷,纷要求内地钱庄以现款清账，这样上海银元存量就大增。1931年底，上海白银存底仅为 2.66 亿元。至年底，上海白银存底即达 4.38 亿元，到1933年3月，更达 4.72 亿元。结果，上海因存银元量多而价格低落；内地因市面萧条，银元需要量小而价格低落。如1931年以前，洋梨行情约为每元价 7.3 千，钱，即每百个银元值银73两。从1932年3月开始，价格下降。到一九三二年八月，洋厘跌至六点八三七五钱，造成六十余年来的最低价。当时银两与银元的融解点为零点七一一五六四两，即铸造银元一元需七点一一五六四千白银。洋厘降至零点七两以下，就是银元一元折复银两的价格低于零点七两，这样银元一元的价格就低于它的成本价零点七一一五六四两。实属不正常。就格莫辛法则而言，两种货币若同时流通市面，价格高的将驱逐价格低的。杨厘价值过分跌落，将使人民收藏银两而抛出银元，这样市场流通的银元就会更加充裕，实施废粮改元更有利于市场资金的流通。中央造币厂已完成整件，拥有每日铸造四十万个银元之生产能力。银元供应不成问题，为改元提供了条件。到1932年秋，废粮改元的条件已基本具备。是年7月7日，宋子文在上海召集银钱业代表谈话，说明废粮改元的原则：废除银两，完全采用银元，以统一币制。完全采用银元制度时，救助银元仍照旧使用。美元法价重量决定后，即开始铸造新币。上海钱庄闻讯后，即召开会议，并致函财政部，表示原则上同意废粮改元，但需假以时日，不应操之过急。因此，财政部又于当年秋间罗致上海中外金融界重要人员，组织废粮改元研究委员会进行研究。1933年3月1日，中央造币厂正式开铸统一标准的银元。同日，宋子文颁令。规定上海市面通用银两与银本位币换算率为归元 7.15 五钱和一元，并于3月10日起先从上海施行。3月10日这天，上海各业开始实行银元本位制，银钱业取消洋厘形式。同日，海关税收亦改收银元。在上海试行的基础上，国民政府于1933年4月6日颁发废粮改元训令，自定4月6日起。所有公司款项之收付及一切交易，需一律改用银币，不得再用银两。其事日以前原定以银两为收付者，应以归元银期前一分五厘折合银币一元为标准，改以银币收付。在上海以外各地方，应按4月5日申回行时先行折合归元，再以归元期前一分五厘折合银币一元为标准，以银币收付。凡持有银两者，得依照银本位币铸造条例之规定，请求中央造币厂代铸银币，或送交就地中央中国交通三银行兑换银币形式，以资便利。在宣布废粮改元之前，预先于3月8日公布了银本位币铸造条例，其主要内容是：银本位币之铸造专属于中央造币厂，银本位币定名约元，总重 26.6971 公分。银百分之八十八，铜百分之十二，极寒纯银二十三点四九三四四八公分，银本位币一元等于一百分，一分等于十里等等。国民政府为了实现废两改元，还采取以下措施：第一，财政部委托中央、中国、交通三银行代为兑换银币；中央造币厂得铸厂条，以适应市面巨额款项收付之用。第二。对各行装保银进行登记及兑换，至当年12月15日，登记保银总计 14,621 万两及按成开兑。第三，撤销炉房及公估局。第四，经国民政府财政部批准，暂设立冶金小炉，将碎杂银冶炼成银饼，送到中央银行估价兑换。中央造币厂成立后。财政部便聘请美国造币专家、原美国造币厂厂长罗伯特·格兰特担任造币厂的厂长和顾问，并有三位曾在美国费城造币厂受过训练的中国技师相助，同时还成立中央造币厂审查委员会，审查铸币的重量和成色，以保证质量。造币厂所铸造新银元，查不出一个不合乎标准的。新铸的银本位币成色 0.88。重量为 26.697 克，正面为孙中山半身像，背面为帆船图案，俗称“孙头”或“船洋”。旧银元有圆头龙洋等，在铸银元的同时，还铸造两种厂条，甲种为橙色 0.999 的 A 字厂条，乙种为 0.888 的 B 字厂条，每条值 1,000 银元。中央造币厂从1933年3月1日开始工作。到一九三五年六月三十日止，先后共造一亿三千三百万枚新银元和五千六百万元的银条。一九三五年十一月实施法币政策之后，新银元的鼓造工作仍旧进行，直至年底止。这样办，既是对公众留恋用银情绪的一种安抚，又表示没有贬低银元价值的意图。法币改革后至一九三六年下半年，又生产五亿元价值的币字银条。银两的废纸使中国完成了对币制的一次真正而有效的简化工作。一座拥有合格人员的现代化造币厂的存在，为铸币的基本改革扫清了道路。造币厂在一九三五年币制改革后，又集中力量铸造法币本位币一元以下的各种辅币，从一九三六年二月开始发行使用。中国币制改革能顺利成功，中央造币厂功不可没。废粮改元的实施是中国币制现代化过程中的一个重要步骤。自明初以来，国内金融界、工商界便有废粮用元之意，但由于国内事实上存在的政治上、经济上的分裂局面，各地成色、重量上参差不等的铸币未能统一，在商品流通领域中，特别是各省之间交易过程中，仍然需将银元换算成银两。这给社会经济生活带来了极大的不便。实施废粮改元，既使货币计算单位由繁变简，又使不同的银元归于统一，由中央造币厂开铸的国币代替，确实对促进社会商品经济的发展有着重大作用。这也是商品经济日益发展的客观规律所使然。废粮改元既起到统一货币、发展经济和便利人民的作用。又扩大了中央银行活动的规模和机能，有利于中央银行纸币的推行，也为以后实行法币制度奠定了基础。废粮改元的作用和影响，并不限于经济领域，对加强国民党中央对各地方派系的驾驭力量，强化国民政府在政治上的统治地位，都起到一定作用。但是，实行废粮改元，中国仍然还是行使银本位货币制。必然受到世界银价涨落的影响而不稳定，因此实行法币政策便是历史发展的抉择。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。